0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金斌啊！今天呢，我就继续谈，就是这个浅谈这个保险业啊。这保险业其实是一个不确定性很大，无论是从营业收入和未来的成本，所以造成了它利润的不确定性。嗯，所以造成了什么呢？就是它的增长性呢，也不一定是真的，它像银行一样、啊大家如果是把保单的价格杀下来的时候，它的这个增长就很强，它的营业收入就很大，但是这可能是个带血的馒头，所以这个东西要得小心。就像银行的贷款是很类似的一个东西，它只是呃保险业的杠杆没有银行那么大，就是好吧。所以大家在分析估值的时候啊，这些东西啊都得要注意啊，不要被数据骗了。那么今天呢，我主要是谈呢，就是一些比较零散的呃一些东西啊，就是我虽然黑了这个保险业，黑了这么多啊，这个不确定性，这种不确定性其实并不是保险业的错啊，只是跟大家谈，作为一个投资人，你就多留个心眼，嗯，多花点时间往里面挖掘，不要低估了保险业的分析的难度，这是我想说的啊。你如果不懂不做嘛，市场上不是说你每道题目都得做会啊，每道题都得做，它跟高考不一样，你不懂你就离开它。拒绝诱惑啊，如此而已。那么今天我主要去谈一些，就是呃，除了这些估值也好，它这个保险业本身的这些属性也好，嗯，呃，现在呢就谈一些，就是保险业未来的一些潜力，特别是在中国这种情况啊。保险业我更认为，就是好的保险公司，呃，它有一个东西，现在是一个机会，就是什么呢？就是要运用,用大数据，就是因为。保险嘛，无非就是控制风险，对不对？你要控制那些投保的人，他是不是，比方说说人寿保险他不会得病得癌症啊，对不对？或者是他会不会明年的时候会呃自杀啊，对不对？嗯、呃，他也许投保了完了以后，他自己明明知道得了癌症，啊、呃，或者是他就是投保了以后。呃，怎么样？这个东西带来的风险是很大的啊！这这些东西虽然你可以用年限来控制它，但是还是不行。所以大数据会会好很多，你可以精准的呃呃产生一些保单，对特殊的人群也好和特殊的。保险品种也好，特殊的资产的保险也好，对不对？呃，这这个房子，它住在海边的房子和在内地的房子可不一样。海边可能受台风影响很大，对不对？有些房子的这个房子的质量就是比较差，或者容易着火，对不对？或者是容积率怎么样？等等这些东西都会影响到这个呃，一旦失火的时候，它这个范围多大？这些东西都可以用大数据来精准的呃定单，就是定这个价格，就是定这个保单的价格。这样的话，你可以有地方矢，可以赚钱。所以呢，你可以把这个更细化，以后呢数据更多，这样子的话，你可以降低你的风险，以后优化你的利润啊，这个东西。所以大数据是可以的，所以这个东西是对一个高科技公司来讲，这是一个机会啊。这个东西呢，就是我相信将来的保险业的时候，如果用科学技术也好，或者是那种高科技公司，嗯，他做这方面的时候，也可能是个机会啊。另外呢，就是我认为呢，就是保险业其实在中国还是处于一种发展阶段，因为西方这个保险业已经一百多年了，像美国的纽约保险公司都一百五六十年了啊，所以呢，但是中国的保险呢才这几十年，所以呢，中国的这个市场还是挺大的，特别是什么呢？中国的文化，就中国第一个，中文家庭责任感特别强，中文的信仰就是家庭，所以为家庭可以做所有的事情，所以家庭责任感特别大，所以呢，家中国人就是愿意买人寿保险。在美国也是的，中国人都是买人寿保险的，这个率，嗯嗯，这个普及率是很高的，也是因为万一对吧，家里面出了事情了，对吧？孩子、老人、妻子、丈夫，对不对？配偶，哎，他愿意买这种东西，因为买保险是保别人，不是保他自己，所以自己掏了钱，最后的结果受益的是别人。当然了，有些东西是一些投资类的保险，那是另外一回事。情。所以，中文家庭责任感愿意买这些保险，就是特别是人寿保险啊，这些东西。当然了，还有一些医疗保险。医疗保险是中国基本上不适用，因为中国的医疗保险公司基本上是国家的，所以我这两方就没谈。美国是有很多的美国的私人的医疗保险啊，因为我的观众基本上是大陆的，呃，所以我就在这边不谈医疗保险这个子行业啊。呃，所以呢，这个中国文化就是这个空间是很大的啊，就是这个本身中国这个空间就大，因为中国这个保险这个这个业务就是这个渗透率还是比较低，所以它本身的总体的容量还有很大的空间。还有一个呢，密度呢，中国的密度会比别人大。前面好几个原因啊，这个增加密度的一个就是中国人的责任感很强，所以呢，愿意买人寿保险的人多，因为为了家庭，上有老下有小，他愿意，他有这种，他有这种动力啊。而且呢，中国人呢又有存钱，所以他有这些钱，他拿这个钱来作为投资也可以。所以呢，中国人呢又有这种投资的这种，而保险呢保保单呢，呃，可以说是可以，这是一个噱头吧？有人就是拿这个做投资，这个东西。呃，来做那个了，像像什么养老啊，呃，投资啊，这些东西啊，啊、呃，都可以。他特别在美国，他这个呃，美国买这些投资类的这种保险，还可以呃，延迟交税啊，这东西都有很多好处。我这边就不展开说了啊，呃，以后中国人呢，又呃，就是很注意自自己的未来，就是中国人不是。就是今朝有酒今朝醉的民族，中国人是人无远虑必有近忧的人，所以老早的就想到将来退休怎么回事情，所以中国人就退休，所以呢，在退休金上面的这种保险啊、养老保险啊这些东西啊，都都都都是。呃，很大的市场，很有人愿意做啊。这个美国人不一样，美国人是很多，美国人是月光族啊，吃光喝光，呵呵所以呢，对未来就根本不会想掏现在的钱是为了嗯，将来老了六十岁退休，那这种人特别少，所以美国人的这个退休金普遍都都比较低啊。所以呢，这个东西又是养老，对不对？那么第四个呢是什么呢？中就是随着中国人的这个财产越来越多，中国人呢又喜欢财产，买房子，对不对？他们不喜欢租房子，对不对？所以财产越多，所以财产呀、啊、车啊这些东西都需要保险。所以我认为这些东西啊，家庭责任感、人寿保险，以后呢，中国人又喜欢储蓄，喜欢做投资保险，以后，呃。养老保险啊，退休保险，中国人很很在意这些东西。以后就是这个资产越来增加越来越多。中国人本身就是一个净资产比较多的，这个呃喜欢呃买东西，不是喜欢消费，不喜欢把钱花掉，所以呢，钱无非就是放在资产上面买房子，不喜欢租房子。所以这些东西都会增加，就是单个中国人他很可能在保险费用上面跟外国人比起来，他在保险费用上比重就大。所以这方面需求是很大的，是是这中国大陆也是这样，所以呢，这个单体的人他就是这方面需求就重。另外呢，本身中国人现在就是存量就是相对来讲比较低，人家已经搞了一百多年了，我们才搞了几十年，所以呢，这个空间本身又大，空间又大，密度又大，所以这个市场是很大的。所以这个我就认为，在美就是中国的这个就是保险业这个行业啊，这个容量巨大，空间巨大。所以这个是个非常好的东西，当然它由于经济周期会有这方面的影响，某一些子行业也会有影响，比方说汽车业、汽车保险。我个人认为啊，汽车保险业我并不看好未来啊，因为。如果是自动驾驶这个技术如果出现的话啊，以后汽车的数量会大幅下降。本身中国就是交通拥挤，以后呢，嗯，他也不像美国这个车库可以停在家里面，这个哪怕小区有些车库也都是有限的，有车停车是个大问题啊。你打不打到，哪怕买东西也是个大问题。所以我相信，一旦自动驾驶，自动驾驶技术已经很成熟了，只需要政府开绿灯。政府现在不开绿灯，有各个方面的考虑，因为本身汽车业是个很大的一个行业，一旦开了这个绿灯。我相信中国百分之八十的人都不会要用车子了，啊，所以都不会要用车子。本身中国的交公共交通就很方便。如果自动驾驶这种车子，自动驾驶车子可以在这个满大街跑，你可以选什么样？你今天可以用奔驰车子，明天可以用一个，对不对？嗯嗯、呃，就什么样的车都有，大的车子、小的车子。大家一旦用到了有好处的时候，大家都不会要用自己的车子。你买一个小车子，万一有个家具要拖呢？你得你得再买个大车子不成？租个大车子不成？对不对？所以你时间一长，一定是我不要车子。我今天如果有朋友，我想有面子，我就要一个大的豪华车来，对不对？如果今天搬家去，我下,下午的时候我，我可能就叫了一个嗯那个车子，它自动驾驶车子就到家了，我也不用成本，也不用付驾驶员，对不对？我坐上去就可以用。所以这个东西会导致车子的汽车的数量急剧下降，急剧下降。因为你你想一想，汽车保险就会出现问什么问题啊？汽车保险它还是按照某一个车子一个车子的保。所以呢，他保险费用，这个我不看好汽车保险就在这个地方。有的人说你可以提高这个保价，不一定呢，因为满大街跑的这些自动驾驶的，都可能是滴滴打车的，他来他自己就可以成立保险公司，他自己可以保，他自己甚至车的维修，他可以统一管理啊，因为他是他是上百万车子的这个拥有者，所以他不需要投你的保险公司，他自己成立保险公司，他就把成本降下来。所以我相信做汽车保险的这个远景，我并不看好。包括整个汽车业，我都不看好，就是、这个原因。以后未来汽车数量会大幅下降。一旦这个政策出来，允许自动驾驶，大家都尝到自动驾驶的好处的时候，你跑到车上的时候，你不需要自己开车、啊。开车的时候，呃、那个出车，嗯嗯，出错的概率是很大的。而且你一不小心，有的人还喜欢 t e x t 你上了车自己就可以 t e x t 车子自己驾驶。这自动驾驶的这个，我专门出了一集啊，给嗯,嗯大家有兴趣往前翻。这好处实在太多，所以呢。这个东西比那个什么新能源那个东西速度会快很多。自动驾驶一旦普及起来的时候，就像个野火一样的，会很快发展出来。当然，这事情还没发生，嗯，大家拭目以待。但我个人认为大概率事件。所以，保险公司如果做汽车保险公司的话，他如果是专门做汽车保险公司的话，他可能在几年之内就会破产。所以，这个是一个黑天鹅，大家得小心一点，好吧？那么还有一个东西就是什么呢？中国的这个经济啊，长期是好还是不好？这个东西也是一个问题啊！如果是长期不好的时候，人们还是如果经济不好，如果都吃都吃嗯嗯吃不饱，对不对？或者是房贷都有问题，对不对？那那钱他只能放在对不对？最必须的，因为保险这东西呢，除非是国家有硬性的规定，否则他很可能也不一定买。比方是人寿保险啊，这东西都不一定。他有钱当然会买，但没钱的时候他可能就不会买这个、东西。所以这个也会影响。所以中国经济长期以后将来是向好还是不向好，这也是个。这也是一个问题啊，这也是一个问题，所以这个东西大家得得考虑，这都是风险。我不是说一定会发生，这都是风险。但是那个汽车保险那个东西是一个大概率事情啊，这是一方面。那么后面我就想谈的呢，就是你怎么样子判断一家保险公司是好还是不好，对吧？前面其实我也都说过了，保险公司它是一个，呃，你看的时候呢，就是呃，它的资产质量很重要，它它到底是持有哪些资产，因为这些资产最后直接向涉及到它的净资产收益率。呃，是直接涉及到它的净资产，啊、呃，而且它毕竟是也是用了杠杆，对不对？它用了储库的这些杠杆，所以它的这个债券的评级啊很重要。所以你不要买那些债券评级不好的。债券评级好高不代表行，它不好是肯定有问题啊。还有它那个，它如果找银行借钱啊，它或者他自己发行债券，这些利率利率一定要跟同行比。它如果同比同行。高都得要小心，包括现在的房地产公司是一样的。那种房地产公司，你觉得哪家要倒，你就看他这张房地产公司在外面融资的时候的这个债券的利率就强，利率高的时候肯定是第一个倒，就他们，因为银行不傻，他们早就看出来他们是内行人，所以呢，我们外行人就看内行人怎么样判断这家公司，你基本上心里面有个谱，不要自己随随便便,便的一厢情愿的去想，我看到市盈率低了就买啊，今天大家都得小心。嗯， um, 一方面是这个，你就看这个债券的评级，或者是债券的这个利息啊。还有呢，就是看呢，还是要看净资产收益率。但是这种净资产收益率，你最好看它长期的。前面都说过了，不要看一年两年的，因为一年两年的时候，它利润浮动也比较大，它净资产浮动也比较大，这个数据相对来讲不可靠，它波动性太大。这两个都在波动嘛，分子分母都在波动，那是肯定不行的。所以要看长期，的，看个七年以上甚至十年的，这样的话，你知道它这个效率怎么样？还有一个就是什么呢？就是对于某些公司啊，你得要小心。就是有一些那个保险公司，他不断的追加那个呃，就是储备金啊，就是 reserve， 就追不断的追加储备金。这种保险公司都得要很小心。他不断的追加储备金的意思是什么？就是他觉得他出现银行增加储备金，他担担心有坏账，对不对？那么保险公司出现储备金的意思是什么？就是他可能好多保单，就是他以前就是嗯嗯花嗯开出去的那些保单啊。那那那个成本越来越高，就是保费理赔越来越多，他当初的估计肯定是低估了，所以呢，他不断的要增加准备金，往往这种公司都是一个不好的一个征兆，就他风险在增加，说明他以前低估了，那么低估他估计就错误，他判断错误了，那判断到到底错误到什么样程度，你也不知道，像这种公司呢，你就是经常离他远一点，所以在分析的时候，这种东西的时候都要小心，好吧？就他不断的在追加这个呃储备金呢，你就得小心。还有呢，就是什么呢？就是你要是长期的这个管理层啊，就是好的公司啊，就是呃不，你就不希望那种管理层，就是追求短期的效益，追求短期的利润，追求短期的营收。这种，嗯，他对不对？他把他把这个利润搞上去了，对不对、呃？嗯以后那股票涨上去了以后，他拿了股权以后，哎，他这个他如果是只是一个呃，就是职业经理人，他可能赚了钱，股票涨上去他就跑掉了。所以这种你就尽量避免这种。嗯，管理层，你尽量的，我不是说这些经，嗯、呃，呃，职业管理人都是糟糕的啊，但是呢，嗯、你就是你别在河边走，你也不知道谁是谁，你就是尽量买的是那种长期的管理层，比方是说，嗯、呃，对吧？他长期在那个地方，往往这种呢，他他在呃。特别是他自己在投资在这家保险公司的，他如果有很多的股票也好，还是他本人就投资这家管理公司也好，在这种情况下的，相对来讲，他看的相对来讲比较长远，他不会做一些短期的这种行为，牺牲长期的利益。那么的话，他就不会开出一些不该开的保单，对不对？这样的话风险小、啊、这样的话他的那个呃，就像。呃，那个盖克公司一样的，这样的话，它有一个长期的，有一个保守的精神，它不会牺牲长期的利益。往往这种公司呢，相对来讲呢，哎，就是要安全性要好一点。因为你既然不懂公司的内部的时候，你只能看这些征兆，这样的增加你某一种确定性，好吧？那么基本上我就把这个保险公司基本上就说完了啊。就是我唯一想讲的就是，因为有人一谈到保险公司、金融业，他就谈到哦，到底是银行。房地产还有保险这几家公司都是用的是杠杆，但杠杆和杠杆又不一样，对不对？那杠杆用的最多的是银行，对不对？嗯、呃，房地产公司也用杠杆，那么，嗯、呃，保险公司也用杠。杆。其实保险公司杠杆的质量是最好的，就他借来的债，他不需要马上就还，他只是一个保单一个保单理赔的时候再还，对不对？银行是他不仅仅借来的钱，而且他杠杆率很高，对不对？房地产也是借了钱。对不对？那他如果是房子卖不出去或者房子降价，那银行有可能就清理他，所以这东西都硬性的。所以在而且房地产的这个营业模式也不好，因为他本身就是个周期的。如果房子都盖完的话，还需要他干什么呢？所以呢，但是呢，他一都必须要不断不断的、嗯嗯嗯、建啊，他不建他不能讲关门啊，对不对？他那些员工怎么搞？所以他房地产是个这个营业模式一点都不好，一个又杠杆，一个就是被迫的在不断的买地在建。不管市场需求怎么样，它得一直这样的运营下去，所以这个东西给周期啊带来很多问题。我专门有一套一些节目谈到房地产，我有一些节目中谈到的银行，那么今天呢，我就把这个保险业呢也都谈完了。所以你要问我这三个，如果我要是选，我闭着眼睛选，我应该选哪个行业？虽然这三个行业我都不大看好啊，嗯，并不是银行不太好，你是银行，我实在是看不懂啊。那么。保险业其实我也看不懂，但相对来讲，如果从杠杆率、从经营模式来说的时候，我相对来讲，如果你是个普通人啊，我先我建议你去选保险业，保险业，普通人就是你真的看不懂很多公司的时候，保险业可能相对来，你必须要在这种三选一的话啊，你如果三个都不选，我建议你三个都不要选，除非是熊市的时候暴跌的时候，嗯，泡沫挤掉了该死的死掉了，只能进去捡便宜货，那可以啊。而且买的时候不要买一家，就一揽子都买，闭着眼睛，便宜货一块买啊，这样可能好一点，风险，嗯，分散的。如果你一定要选某一个子行业的时候，啊，某一个行业的时候，那么我认为是保险业相对来好一点，以后其次是银行业，我认为最差的是房地产业啊，房地产业。所以说这东西，我相信有很多人会被打脸，因为有些人买了这些股票以后说金先生他。人就是这么一回事情，人的自我感过强。你买了个股票，你对他就有感情，人家讲不好，你就会反感。其实我都是苦口婆心。你买了这股票，你最怕的是他跌，对不对？我如果说了一些不好的东西，我不会影响股价的，因为我我的知名度没有那么高，也不会那么多人相信我。我在这地方讲的是反面意见，人一定要一辈子一定要能够听懂反面意见。你这一辈子小心才能使得万年船，所以对批评的态度啊，抱着一种健康的态度。对你投资也好，人生也好，都有好处。很多人在错误的路上走得太久，就是这个原因，好吧？所以呢，为什么说这些东西呢？就是要风险要低，保险业相对来讲风险要小一些，比银行小一些。其实风险最大的是房地产，不要看中国的房价涨了这么多了啊，盖建的房子都建完了，这个东西最风险低，所以投资中一定要注意风险啊！我就讲没前前面讲过《西游记》。你不要把利益看得过多，就像妖精一样的，你看不到他白骨的那一面的时候，你最后的结果你一定在股市上血都给他吸吸完了，就像那个这那个猪八戒一样的，所以我们要拒绝做猪八戒，好吧？多看到风险，风险永远是第一啊！拒绝交妖精的诱惑啊！行，今天我就分享到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转。